0: Ich glaube, dass man die Leute sensibilisieren muss. Wir haben 7,9 Millionen Menschen mit einer Schwerbehinderung in Deutschland. Und die meisten kennen überhaupt gar keinen. Also das heißt, hier ist so viel Aufklärungsarbeit zu leisten.
1: Carecast, der Podcast für die revolutionären Köpfe der Pflegebranche. Hier gibt es Informationen und Innovationen auf die Ohren. Ladet eure Akkus mit Carepower auf und begebt euch in die Pole Position.
2: Herzlich willkommen, liebe Carecast-Hörer. In der heutigen Folge geht es um ein innovatives Tool ja, und um ein großartiges Herzensprojekt. Heute geht es nicht um die Erbringung von Dienstleistung durch professionelle Pflegedienstleister, im Sinne von ambulanten oder stationären Pflegeunternehmen, sondern um den großartigen Einsatz von freiwilligen Helfern. Ja, auch ehrenamtlichen Unterstützern, die uns aktiv helfen, den Bedarf an unterschiedlichen Angeboten sicherzustellen. Ihr erfahrt heute, wie leicht ihr selbst, eure Kommune oder ja, eure Organisation, freiwillige Helfer gewinnen kann, diese dann effizient koordiniert und langfristig bindet. So erfolgt die schnelle und bedarfsgerechte Unterstützung von hilfsbedürftigen Menschen. Gerade in Bezug auf den Personalmangel, vor allem im ländlichen Raum, eine wichtige Angelegenheit. Das digitale Tool mit der Bezeichnung Helferportal ist eine umfassende, ausgereifte und ja, wie soll es anders sein, digitale Lösung für die effiziente Steuerung von Helferkreisen. Die Helferportal GmbH und KG unterstützt soziale Organisationen und Kommunen beim Aufbau und Management von Helferkreisen. So können hunderte von Helfer effizient und schnell eingesetzt und dafür gesorgt werden, dass hilfsbedürftige Menschen und ja die pflegenden Angehörigen innerhalb kürzester Zeit die Unterstützung bekommen, die sie gerade benötigen. Mehr zum Tool Helferportal und zu einem berührenden Herzensprojekt bezüglich dem Aufbau eines engmaschigen Helfernetzwerkes erfahren wir heute von meinem Gast Thomas Oeben. Herzlich willkommen Thomas, schön, dass du da bist.
0: Hallo Susan, schön, dass ich da sein darf und vielen Dank für die nette Einführung.
2: Ja, sehr gern. Thomas, wer ist Thomas? Wer ist eigentlich Thomas? Wer ist Thomas?
0: (lacht) Thomas ist in der Zwischenzeit 54 Jahre alt. Ja, vom Berufswegen Rettungsassistent, Spediteur und Betriebswirt und hat sein halbes Leben lang damit verbracht, logistische Netzwerke weltweit aufzubauen und zu steuern. Also das heißt, dafür Sorge zu tragen, dass Millionen von Gütern zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort gelangen.
2: Also gar nicht aus der Gesundheitswirtschaft, sondern aus der Logistik, ja? (lacht) Ja, genau. Und wie kommt man denn von der Logistik dann auf die Branche-Helferportal.
0: Ja, es ist ja so, dass ich äh, schon in frühen Jahren Rettungsdienst gefahren bin und dann auch in der humanitären Hilfe äh, tätig war. Ich bin also quasi durch die Ruanda-Hilfe in die Logistik geschlittert und äh, habe dann eben nach oh, langer, langer Zeit im Logistikbereich über ein Schlüsselerlebnis eigentlich den Entschluss gefasst, dass ich meine Kenntnisse wieder in den sozialen Bereich einbringen muss, um hier Lösungsmöglichkeiten zu schaffen für die Versorgungslücke, die einfach immer größer wird.
2: Und Thomas, gab es ein Schlüsselerlebnis, wo ähm, du oder ihr dann gesagt habt, so hier braucht es Unterstützung, hier braucht es ein Tool, hier braucht es irgendwie eine Lösung für ein Problem?
0: Ja, das war tatsächlich 2014 eine Spiegelreportage über die Auswirkungen des demografischen Wandels. Das haben sich meine damaligen Vorstandskollegen und ich durchgelesen und dann sind wir vom Glauben abgefallen, ja, wie groß eigentlich die Versorgungslücke wird, die hier bis zum Jahr 2030 sich richtig kräftig manifestieren wird. Und ähm, dann haben wir uns eben mit den äh, Versorgungskonzepten, wir haben uns angeschaut, äh, wie ist denn eigentlich die Versorgung heute organisiert und äh, sind dann äh, draufgekommen auf die sehr niedrigschwellige Versorgung und äh, haben eben gesehen, wie vorsintflutlich, wenn ich das mal so sagen darf, Mhm. das eigentlich organisiert ist jetzt im Vergleich zur Logistik. Ja, also jeder weiß, dass wenn er jetzt über irgendein Online-Portal, sagen wir mal, so Profanes wie ein Buch bestellt, ja, dann hat er das ja, mit einer Wahrscheinlichkeit von 85 oder noch höher Prozent am nächsten Tag eben an seine Haustür geliefert. Ja. Aber ja. wenn ich Unterstützung im Alltag benötige, also wenn es wirklich darauf ankommt, dass ich Hilfe bekomme, dann, dann wissen viele Leute gar nicht, wo sie anrufen sollen. Dann machen sie das, weil sie durch irgendwelche Beratungsstellen verschiedene Telefonnummern genannt bekommen. Dann landen sie auf Band, werden sie irgendwann zurückgerufen. Und leider heißt es dann sehr, sehr häufig, tut uns leid, wir haben momentan keine freien Kapazitäten. Ja, Also das ist was ganz was anderes, als wie in diesem profanem Logistikbereich, wo es wirklich nur darum geht, dass man halt äh, irgendwelche Supply Chains aufrecht erhält oder Produktionsabläufe äh, nicht stört. Ja? Aber hier geht es doch tatsächlich um die Hilfestellung von Menschen. Das müsste doch viel höherwertig sein und dementsprechend noch besser organisiert sein.
2: Ja, und diese Aufgabe habt ihr euch praktisch auf die Fahne geschrieben und ähm, ja, dieses Ziel wollt ihr praktisch Erreichen. Jetzt stelle ich mir gerade vor, ähm, Thomas, hier selber in meiner Region gibt es das Albert-Schweizer-Familienwerk mit ähm, ehrenamtlichen Menschen, die pflegenden Angehörigen im Alltagsgestehen Unterstützung geben. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Komme ich erst, wenn ich ein Netzwerk aufgebaut habe, zu euch und sage, ich brauche jetzt das Tool, um das zu koordinieren? Oder wo hakt ihr da ein? Wo könntet ihr mir, wenn ich jetzt ein Helfernetzwerk habe oder Helfer- ein Helfernetzwerk aufbauen will, Unterstützung geben?
0: Es ist eigentlich ziemlich egal, wo in der Prozesskette wir behilflich sein sollen. Wichtig war für uns, dass wir eben nicht nur ein IT-Tool entwickeln, sondern das ist ja eigentlich nur Mittel zum Zweck gewesen. Wir sind damals wirklich hergegangen und haben aus logistischer Sicht ein Versorgungskonzept geschrieben und haben dann später noch eine, eine sehr Erfahrene Pflegefachkraft, die also auch jahrelang Helferkreise geleitet hat und in der Beratung von pflegenden Angehörigen tätig war, mit an Bord genommen und haben dann eben unser Kurzkonzept geschrieben. Und dann haben wir uns angeschaut, waren alle sehr davon überzeugt. Aber uns war klar, dass uns das einfach keiner glaubt, dass es funktioniert, wenn wir es nicht beweisen. Und dementsprechend sind wir dann hergegangen und haben eine, man möge mir nachsehen, die Wortwahl, eine eine logistisch optimierte und digitalisierte Versorgungseinheit gegründet und das haben wir in der Organisationsform des gemeinnützigen Vereins getan, nämlich dem Verein Dein Nachbar, ja, indem wir also mit Angestellten, Pflegefachkräften und in der Zwischenzeit über 300 geschulten ehrenamtlichen Helfern, ich glaube 460 Klienten letztes Jahr versorgt haben mit knapp 25.000 Einsatzstunden. Das heißt, das ist so viel wie 16 Vollzeitkräfte leisten. Das ist das, was wir nur mit Ehrenamtlichen abdecken, die jeder so im Schnitt zwischen ein und zwei Stunden in der Woche sich einbringt. Und da sieht man dann auch, dass diese Koordinationsleistung, das kann einfach keiner zu Fuß machen oder in einem Excel und auch ein Excel ist da völlig überfordert. Dementsprechend äh, haben wir gesagt, hey, wir brauchen da ein Tool und haben dann angefangen, mit einem, ja, so einem logistischen Auftragsordermanagement-System. Das haben wir so lange haben wir an dem System rumgeschraubt, bis es die Grätsche gemacht haben und haben dann gesagt, hey, wir müssen hier was Eigenes entwickeln, weil wir ja die Helfer auch sehr schnell und passgenau aussteuern müssen. Ja? Und haben dann eben das Helferportal entwickelt, sodass wir soziale Organisationen eben ihren Helferkreis möglichst passgenau und auch sehr schnell aussteuern können, weil darum geht es ja letztendlich. Also, dass man die Ehrenamtlichen, die das ja wirklich aus freien Stücken sich engagieren, dass man die auch nach ihren Bedürfnissen einsetzt. Ja, also Das mhm. heißt, wir fragen die Helfer ab, wenn wir sie im System anlegen, welche Tätigkeiten möchten sie denn eigentlich machen? Ja. Ah. Ähm, zu welchen mhm. Zeitfenstern sind sie generell verfügbar? In welchem geografischen Gebiet möchten sie tätig werden? Was sind ihre Interessen und was sind ihre Qualifikationen? Und auf das gehen wir natürlich ein. Also das heißt, wir, wenn jetzt unsere Fachkraft quasi einen Bedarf aufnimmt, und das ist uns wichtig, wir haben es aus dem Pflegebereich gedacht, das System. Ja, das heißt, da sind Fachkräfte, die gehen dann raus in die Häuslichkeit der hilfebedürftigen Menschen, die führen da Gespräche, die evaluieren den tatsächlichen Unterstützungsbedarf, die raten die pflegenden Angehörigen und bieten auch Pflegeschulungen an. Ja, und die geben dann den Bedarf genauso strukturiert in das System ein. Und dann fängt eben ein Matching-Prozess an, sodass nur die Helfer, auf die zu 100 Prozent dieses Profil passt, die werden dann angepinnt über die App und angefragt, haben Sie Zeit und Lust, diesen Einsatz zu übernehmen? Klammer auf, ist doch genau das, was Sie machen möchten zu ja, Und die Helfer schauen sich das an auf ihrer App und äh, sagen, ja, eigentlich schon, aber pf, ja, jeden Freitag, das ist mir einfach zu viel, weil ich auch ja. gerne wegfahre. ja Oder die sagen, hey, pf, Freitag ist doch ein super Tag, ähm, die Dame wohnt ja nur zwei Straßenzüge von mir entfernt und äh, ich mache eh freitags immer meinen Wocheneinkauf, da kann ich die doch mitnehmen, ist da überhaupt kein Problem. Ja. ja, und das sind dann eben die Ja-Sager. Und äh, im Verein ist es dann so, dass die Koordinatorin, die sieht dann eben alle Zusagen und kann daraus jemanden auswählen. Und das macht sie basierend auf der Auslastung, die sie sieht. Also Sprich, ein Helfer möchte 20 Stunden im Monat machen, hat aber letzten Monat nur fünf gemacht. also Mhm. Das heißt, der möchte sich einfach mehr engagieren und wäre dann natürlich präferiert. Und sie sieht auch die Bewertung und sie sieht auch eine bilaterale Bewertung. Also wenn da ein Helfer schon mal war und die Frau Meier hat gesagt, nein, wenn der Hans frei ist, dann möchte ich nur den, weil wir uns so gut verstanden haben. Dann sieht sie auch so ein gelbes Sternchen. Das ist dann der präferierte Helfer. Und dann würde sie natürlich den eben, einsetzen. Ja, und dann kriegen die anderen Helfer, die kriegen dann eine vollautomatisierte Absage mit dem Hinweis, dass sie sich selbstverständlich auf der App auch äh, Aktiv nach Einsätzen suchen können. Also, da ist auch so eine Landkarte eingebaut und da siehst du dann, wo sind denn in meiner Umgebung Einsatzmöglichkeiten. Dann kannst du dein Profil, also deine Filter erweitern und sagen: oh, Heute sehe ich es mal nicht so eng, dann mache ich statt hm. drei Kilometer vielleicht fünf oder so. Ja. Ja. Und kannst dich dann auch aktiv auf äh, Einsätze eben bewerben. So, und das ist eben das Prinzip der absoluten Freiwilligkeit, was wir predigen und nur wenn einer auf Ja klickt, ja, ab dann wird es eben verbindlich, dann müssen wir uns darauf verlassen, dass der auch tatsächlich Interesse daran hat, diesen Einsatz zu übernehmen und äh, genau, und so funktioniert es. Naja, ah, und jetzt bin ich leider ein bisschen abgewichen, ja, deine Frage zu beantworten. Das heißt, wir haben also quasi all diese Prozesse selber durchlebt, ja. Und ähm, nebenbei halt dann die Software dazu entwickelt, sodass wir eben die Helfer nur passgenau einsetzen und dass wir diese Koordination auch sehr schnell natürlich funktioniert. Ja. Und wir haben im Übrigen auch ein Handbuch geschrieben, das wird es jetzt demnächst auch im Amazon geben, zum Kauf, Handbuch zum Aufbau und Management von effizienten sozialen Unterstützungsnetzwerken vom Verein Dein Nachbar. Ja, Das heißt, das ist das, was wir den Organisationen oder Kommunen sowieso an die Hand geben und Beratungsleistungen und in jeglicher Form, weil wir also in diesen Bereich einfach... Ja, seit sechs Jahren in- und auswendig kennen und da wirklich wahnsinnig viele Fehler auch gemacht haben und daraus gelernt haben und es geht halt darum, dass man das vermeidet, sodass eben neue Organisationen möglichst reibungslos aufgebaut werden können und die wollen wir natürlich unterstützen.
2: Also ihr nehmt praktisch, wenn ich jetzt als Kommune das äh, aufbauen möchte oder mich selber äh, sage, ich möchte jetzt ein Helfernetzwerk gründen, nehmt ihr mich praktisch Step-by-Step an die Hand und helft mir, das zu errichten? Und ich finde es... erstmal große Klasse, dass ihr gesagt habt, wir wollen unsere eigenen Erfahrungen sammeln und setzen darauf dann aus diesen Erfahrungen auch das Tool auf. Also ich finde das immer eine super Herangehensweise, wenn man wirklich aus der Praxis dann wieder für die Praxis ein Tool entwickelt und nicht rein nur am Schreibtisch sich das denkt, wie es funktionieren kann, sondern ich glaube, wir wissen alle, so wie man sich es am Anfang gedacht hat, es wird dann doch nochmal ein äh, bisschen abgewandelt und anders gestaltet, weil die Praxis einfach zeigt, hier müssen wir doch nochmal was umstellen. Ne? Genau. Und genau,
0: und das wird auch permanent weiterentwickelt, ja, weil halt ähm, je mehr Klienten das natürlich nutzen, also soziale Organisationen und jetzt aber auch Kommunen, desto mehr Input bekommen wir natürlich ja, und äh, sind da immer am Entwickeln, sodass das äh, immer besser und effizienter und äh, usergerecht äh, quasi aufgebaut ist.
2: Großartig. Und Thomas, jetzt sag mal, ich würde gern mich als Helfer zur Verfügung stellen wollen. Also wenn jetzt viele Hörer den Podcast ja, lauschen und sagen, das spricht mich total an, und ich kann mir vorstellen, dass ich selbst oder vielleicht auch in meinem Familienkreis oder zum Beispiel bei meinem bei eigenen ähm, 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 Vater ist es so, der ist in Rente gegangen, aber noch total fit und sagt, was kann ich denn jetzt noch tun? Und vielleicht kann ich anderen einfach helfen, weil ich bin noch fit, aber helfe vielleicht Leuten, die, noch, die nicht mehr so fit sind, zum Beispiel beim Fahren zum Arzt oder ähm, beim Fahren in die Apotheke oder, oder. Könnte ich mich dann bei euch melden, obwohl ich nicht gleich in eurer Region wohne? Wie, wie läuft das?
0: Ja, das ist in der Tat noch ein bisschen schwierig, aber das bringt mich auch schon zu unserem neuen Vorhaben. Also aktuell ist es wirklich so, dass wir auch die Softwarelösung aus dem Pflegebereich gedacht haben. Das heißt und zwar Pflege von Senioren. Dementsprechend gab es auch gar keinen Zugang für Klienten zu dem System, sondern da war immer die Fachkraft, die halt vor Ort gekommen ist und den Bedarf evaluiert hat. Und die Fachkraft hat dann den Bedarf in das System eingegeben. Und das war dann auch der limitierende Faktor für uns, weil wir konnten es uns einmal leisten, eine Niederlassung von so einem gemeinnützigen Verein aufzubauen. Das ist aber mit enormen Kosten verbunden, die sich dann erst im Laufe von drei Jahren ungefähr amortisieren. Aber man findet oder wir haben zumindest keine Geldgeber gefunden, um weitere Niederlassungen aufzubauen. Also das war für uns der limitierende Faktor. Deswegen sind wir dann auch dazu übergegangen, dass wir gesagt haben, okay, also wenn wir es nicht können, dann können wir aber anderen helfen, solche Netzwerke aufzubauen. Und aber auch das ist insofern halt etwas limitierend, weil man dann eben die Vision dieses flächendeckenden Netzwerks gar nicht realisieren kann. So und das war tatsächlich ein bisschen frustrierend, muss ich sagen, ja, bis ich dann aber letztes Jahr im Update Deutschland Gernot Stracke äh, kennengelernt habe. und Der Gernot wohnt in Hamburg, ist Kontergang geschädigt und äh, gleichzeitig aber auch Vorsitzender eines Hilfswerks für Kontergangeschädigte in Hamburg und in Schleswig-Holstein. Und ähm, der Gernert hat mir dann sein Leid geklagt, dass es für ihn schwierig ist, Assistenzkräfte zu finden. Ja, und das ist ja nichts anderes als unsere Alltagsbegleiter. Also das heißt Leute, die ihn im Alltag äh, unterstützen, wenn er es denn benötigt. Ja. Und wenn er im Sozialraum unterwegs ist, also das hat er festgemacht an eine Reise- oder ein Messebesuch eben in, in München, dann hat er gesagt, hat er überhaupt gar keine Chance, diese Reise anzutreten, wenn er nicht einen persönlichen Assistenten dabei ja. hat, den er aber natürlich 24 Stunden bezahlen muss, obwohl er über einen Tag verteilt eben nur, ja was weiß ich, fünfmal eben Assistenzleistungen benötigt. Mhm. Ja? Und ähm, dann habe ich äh, Gernot eben unser System gezeigt ja. und dann hat er gesagt, hey, das ist ja super, aber weißt du was, also mir brauchst du keine Pflegefachkraft ins Haus schicken, die meinen Bedarf evaluiert, weil den kenne ich schon seit 60 Jahren und im Übrigen brauchst du mir auch keine Pflegefachkraft ins Haus schicken, die mir einen Assistenten oder eine Helferin oder einen Helfer vorstellt, weil ich bin ja nicht auf den Mund gefallen. Ja. Was ich aber gerne hätte, ist dass du auf diesem Messebesuch quasi, dass du eben dann diese fünf verschiedenen Assistenzleistungen organisierst und dass ich nicht jedem dieser Helfer irgendwie ein Geld in die Hand drücken muss, sondern das machst jetzt schon auch du und zwar so, dass das sozialversicherungstechnisch eben sauber ist. Ja? So, und da war dann eben die Idee geboren, dass wir unser Portal umbauen zu einer C2C-Lösung. Also das heißt, wir entwickeln jetzt gerade einen Zugang für Hilfebedürftige, so dass die selber ihren Bedarf eingeben können ja, und auch sich selber dann einen der Helfer auswählen können, die zugesagt haben. Und nach diesem Einsatz ist es dann so, dass der Hilfesuchende auf der Helfer-App des Ehrenamtlichen diesen Einsatz dann quittiert, Und auch unterschreibt. Und basierend auf diesen unterschriebenen Einsätzen machen wir dann eben die Abrechnung. Das heißt, dann kriegt der Ehrenamtliche eine Aufwandsentschädigung und der Hilfesuchende würde dann eben eine Rechnung bekommen. Und da sind wir gerade dabei. Und dieses Projekt, und das war das Tolle für uns, ja das war dieses Aha-Erlebnis, dass wir gesagt haben, hey, wir haben das einfach nicht niedrigschwellig genug gedacht, sondern wir mhm. haben es eben immer mit diesem großen, auch finanziellen Aufwand der Niederlassungen pro Stadt mit Pflegefachkräften und alles, was dazugehört, gedacht. Ja. Und jetzt ist es wesentlich niedrigschwelliger, sodass wir eben die Chance haben, jetzt ein deutschlandweites Netzwerk aufzubauen aufzubauen. Ja. Und ähm, das möchten wir im Übrigen auch zusammen mit der Sozialwirtschaft äh, gestalten. Also das heißt, wir sind gerade auf der Suche nach sozialen Organisationen, die offen sind, hier gemeinsam was aufzubauen. Ja. Und dementsprechend natürlich versuchen wir auch auf äh, die Bedürfnisse dieser Organisationen einzugehen und wir respektieren der, den ihre Kultur und so, aber wir glauben, dass wir hier auch einen großen Mehrwert liefern können, weil wir hauptsächlich auf ungebundene Helfer fokussieren, ja, die wir dann eben über Marketing Kampagnen gewinnen und letztendlich eben dazu motivieren möchten, dass sie dann ihr Profil im Helferportal anlegen und da aber dann auch schon eben das erste Mal die Möglichkeit haben, mit einer sozialen Organisation in Kontakt zu kommen, um hier eben so eine Einzelhelfermitgliedschaft abzuschließen, sodass sie eben dann auch äh, den Versicherungsschutz haben, die Möglichkeit, mit Fachkräften Rücksprache zu halten, ähm, wenn sie es denn benötigen ja, ähm, und äh, sich natürlich auch qualifizieren lassen können und so weiter und so fort. Ja, aber eben nicht ähm, gleich in diese ich sage jetzt mal, für reinkommen ja. müssen. Ja, und Die Idee ist die, dass wir eben auf diese sehr niedrigschwellige Art und Weise die Menschen motivieren, sich für andere zu engagieren und wenn sie da Gefallen dran finden, ja, dann werden die natürlich auf diese soziale Organisation zurückgehen und sagen, Du, kann ich da nicht mehr für euch machen, weil das interessiert mich jetzt. ja. ja. So wie früher, ja, früher gab es einen Zivildienst und äh, auch wenn es nicht jeder gemacht hat, aber jeder kannte jemanden, der eben einen Zivildienst äh, gemacht hat und äh, dementsprechend hat jeder irgendwie so ein bisschen einen Einblick in den sozialen Bereich gehabt. Ja, und das ist jetzt völlig weggefallen, also mit Ausnahme von Buftis und so, aber ich glaube, die Leute, die haben gar keinen Bezug mehr dazu. Ja, Deswegen. Das Und, und, ja, von den negativen Schlagzeilen brauchen wir jetzt gar nicht sprechen, ja. Aber dieses tolle Erlebnis, ja, diese Wertschätzung, die man bekommt, wenn man sich ehrenamtlich engagiert, diese tollen Geschichten von Menschen, die einfach einen wesentlich schwereren Rucksack zu tragen haben als wie unser einer, ja. Und aber gleichzeitig noch Kraft versprühen. Also, das sind, das sind so tolle Geschichten, die man da erlebt und, und, wo die Leute, die sich engagieren, dann auch echt mit einem tollen Gefühlen nach Hause gehen und sagen, hey, cool, die habe ich heute zum Lachen gebracht oder die habe ich heute glücklich gemacht oder eine Freude bereitet oder, oder, oder. Ja, also das, das ist verloren gegangen und ich glaube, dass wir jetzt eben hier durch diese digitalen Geschichten die Möglichkeit haben, so dermaßen stark auf die Menschen einzugehen, dass es für die ein leichtes ist, sich zu engagieren.
2: Ich bin total geflasht, weil ich finde die Herangehensweise natürlich nochmal, ich sag mal, aus der Bevölkerung selber die Hilfe, erstens sich zu suchen, Und sich auch anzubieten, finde ich total gut, das nicht nur von der Organisation abhängig zu machen, also sprich von der Kommune, sondern eben so niedrigschwellig wie möglich anzubieten. Ich will dir vielleicht auch sagen, Thomas, warum mich das gerade so anspricht. Ich selber bin in der Position als pflegende Angehörige, also meine Mutter hatte mit Anfang Mitte 60 mehrere Schlaganfälle. Und lebt alleine, nicht in meinem Heimatort, sondern 25 Kilometer von meinem Wohnort entfernt, das ist jetzt nicht so weit, aber dennoch, glaube ich, weiß jeder pflegende Angehörige, gerade wenn man noch berufstätig ist, man könnte sich am liebsten zerschneiden, habe mir einen professionellen Pflegedienst mit an die Seite geholt, der, ich sage jetzt mal, die körperbezogenen Maßnahmen absichert. Habe aber jetzt folgenden Fall und vielleicht kannst du mir da auch persönlich helfen und vielleicht finden sich da auch manche Hörer einfach wieder. Der Pflegedienst ist in, in der Bredouille gerade jetzt auch zu Corona-Zeiten, Mitarbeiter sind weggebrochen mhm. und was hat man beim Pflegekunden, also sprich bei meiner Mutter abgesagt, waren so die Dinge, auf die man vermeintlich aus Sicht des Pflegedienstes verzichten kann, wie einkaufen gehen. Wie die Betreuungsleistungen, Spaziergänge, Gespräche, also alles das, was eigentlich die Lebensqualität erhält und den Tag, ähm, wenn man alleine zu Hause sitzt, nicht mehr rauskommt, eigentlich verzaubern kann, wie du das gerade gesagt hast, so diese Glücksmomente zu schaffen und das wurde gekappt und jetzt… Habe ich versucht, durchs Einkaufen gehen oder durchs Hinfahren das zu kompensieren, kann das aber natürlich nicht in dem Umfang, das muss ich einfach auch gestehen. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, ich habe die Lösung jetzt erfahren, finde das total klasse und würde jetzt für meine Mom am liebsten sofort jemanden suchen, wo ich sage, ich würde die gern im Helferportal anmelden. Und gucken, ob es jemand in meiner Region gibt. Wie könnte ich das jetzt machen als äh, pflegender Angehörige? Wo könnte ich mich registrieren? Wo Auf welche Webseite muss ich vielleicht? Oder wie kann ich das jetzt machen, Thomas?
0: Die Problematik, die ist definitiv bekannt. Ja. Ich, ich sage dann nachher noch was äh, dazu, wenn ich darf. Ja. Also. Uns musst du jetzt leider noch ein bisschen Zeit geben. Wir sind jetzt so weit, dass wir die Beta-Version Ende des Monats vorliegen haben. Dann brauchen die Anwälte leider noch ein bisschen, bis sie halt die AGBs und das alles fertig haben. Und auch unsere Webseite, die ist momentan eben noch eine B2C-Webseite. Da sind wir jetzt dabei, das neu zu gestalten auf die C2C-Lösung, sodass das dann eben auch funktioniert. Also das Mhm. heißt, wir brauchen jetzt leider noch äh, zwei Monate, äh, bis wir da starten können. Und dann müssen wir das ja auch... ähm, Stadt für Stadt quasi angehen. Ja. Aber hm. das heißt, wir sind momentan auch auf der Suche nach Kommunen, die dann Interesse dran haben, und auch nach sozialen Organisationen und im Übrigen auch nach äh, Investoren. Weil das Teure an der Geschichte ist einfach das Marketing. Das heißt, wenn ich sowas aufbaue, dann brauche ich ja immer eine Balance zwischen Angebot und Nachfrage und dementsprechend muss ich meine Marketingkampagnen eben aussteuern. Weil was wir nicht möchten, ist, dass wir sagen, okay, hier ist das Portal, da kann jetzt jeder drauf und sich registrieren. Und dann gibt es aber einen Riesenfrust, weil die Helfer, die sich da registrieren, Die möchten natürlich auch was tun. Mhm. Und genauso ist es auf der Klientenseite auch. Wenn sich da einer registriert, dann möchte der natürlich auch die Hilfe bekommen. Und dementsprechend muss man das halt wirklich Stadt für Stadt oder Kommune für Kommune ausbauen. Und ähm, da sind wir aber äh, relativ offen, wo wir da anfangen. Wir sind da in den ersten Gesprächen. Sind aber, wie gesagt, sehr offen und uns geht es darum, dass wir halt dort auch anfangen, wo die Leute einen Bedarf haben, wo auch die Kommune sieht, hey, wir müssen da unbedingt was machen und ähm, mit denen würden wir eben sehr gerne die ersten Kommunen bedienen.
2: Also Thomas, da kann ich dir schon mal sagen, wenn das dann soweit ist und ihr sucht, dann können wir gerne noch mal ähm, ins Gespräch kommen, weil ich hatte gestern ein Gespräch mit dem Ministerium und habe dort Zahlen vorgelegt und auch vorgelegt bekommen. Unser Landkreis hier, Spree-Neiße, Cottbus, Oberspreewald-Lausitz, wir sind mit die Region in Brandenburg mit der höchsten Hochaltrigkeit. Also wir liegen immer über dem Bundesdurchschnitt. Mhm. Ähm, egal ja. bei was jetzt. Also, da will ich dir schon mal anbieten, da kommen sehr gern dann nochmal auf mich zu. Und es ähm, meine Heimat ist, kennt man doch. Ein paar Ansprechpartner, ähm, mhm. wo ich dir Kontakte vermitteln kann, weil das äh, ja. ich würde mich freuen, wenn es das in unserer Region gäbe.
0: Ja, klasse. Da reden mhm. wir nachher gleich noch drüber. Ein Punkt wollte ich noch machen. Ja, mach ähm, weil du gesagt hast, der Pflegedienst hat dann diese Leistungen quasi eingestellt. Und hm. äh, ich sage mal, das ist doch logisch. Ja. Wenn wir uns mal anschauen, also als wir angefangen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen, das war 2014, ja, da hatten wir 2,6 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland. In der Zwischenzeit haben wir 4,6.
2: Ja. Das ist der Hammer. Also wir reden hier von jetzt sechs Jahren, sieben Jahren, ne? Ja.
0: Das ist doch völliger Wahnsinn. Und wenn du ins Bundesministerium für Gesundheit schaust, ja, da werden 5,4 Millionen für das Jahr 2030 prognostiziert. Und damals war das schon so, also 2015 gab es dann so eine, so eine Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung, ja, die gesagt haben, hey, da kommen f- über 500.000 fehlende Pflegefachkräfte auf uns zu. Ja, Schau dir mal an, was das für eine Versorgungslücke ist. Das ja. ist doch ein Wahnsinn. Und natürlich muss man dann hergehen und sagen, okay, die Pflegefachkräfte, die wir haben, die müssen sich dann auf das fokussieren, wofür sie auch ausgebildet sind, nämlich das Nursing. Ja. Ja? Wenn ich zu wenig Kräfte habe, dann müssen die das machen was nur den Fachkräften vorbehalten ist. Ja, und all die anderen Tätigkeiten, ja, die eigentlich tatsächlich jeder von uns machen kann, wenn er denn ein bisschen darauf vorbereitet wird, ja, das verteilen wir auf viele, viele verschiedene Schultern und sorgen dann dafür, dass es den Einzelnen Freude bereitet, sich zu engagieren. Ja, und das schaffe ich wiederum, indem ich ihn passgenau einsetze. Also wenn der am Sonntag seine Ruhe haben mag, warum soll ich den für Einsätze am Sonntag ansprechen? Ja. Ja? Wenn der keine Wäsche waschen mag, warum soll ich ihn dafür ansprechen? Also die Passgenauigkeit. Und das andere ist eben, dass man die Leute darauf vorbereitet. Ja? Und das heißt, dass man sie schult. Und das machen wir eben in Präsenz. Und seit Corona machen wir das auch online. Aber im Verein, das heißt, wir haben eine Akademie gegründet, kann man sich anschauen unter www.akademie.deinnachbar.de, da kann man quasi den Kurs zum Alltagsbegleiter auch im Selbststudium machen und sich das dafür notwendige Wissen aneignen. Wir haben in der Zwischenzeit auch erste hilfemaßnahmen das haben wir sogar im kostenfreien Teil und der kostenfreie Teil wird jetzt gerade noch erweitert. Da kommen Kindernotfälle und mhm. der Umgang ähm, mit also Unterstützung pflegender Eltern und der Umgang mit Menschen mit Behinderung. Ja? Weil ich glaube, dass man die Leute sensibilisieren muss. Wir haben Millionen Menschen mit einer Schwerbehinderung in Deutschland. Und die meisten kennen überhaupt gar keinen. Also das heißt, hier ist so viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Und dann wissen die Leute nicht, wie spreche ich den, soll ich den überhaupt ansprechen? Wie spreche ich den an? Und, Und also da ist so viel Unsicherheit da, weil es eben nicht inklusiv ist ja? und da versuchen wir jetzt äh, gegenzuwirken äh, in beiden Organisationen, also Helferportal und äh, Verein, um hier Angebote eben zu platzieren, um einfach auch mal Menschen, ganz profan, ja, wir, wir stellen ähm, jetzt Menschen mit Behinderung vor, ja? die erzählen, wer sie sind, was sie machen, welche Interessen sie haben und aber auch, wie man sie unterstützen kann ja? Und auch, wie spreche ich denn jemanden an, der blind ist? Ja, Ja? oftmals ist ja auch
2: Berührungsangst
0: dabei. Profane Dinge,
2: genau das ist der Punkt. Die wollen helfen. Aber sagen, oh, ich habe Angst, ich habe vielleicht auch teilweise Berührungsangst, weil ich Unsicherheit, genau, wie spreche ich einen Blinden an? ne Oder wie kann ich mit jemandem umgehen, der äh, taubstumm ist, mich hm. aber sehen kann? Hm. Ne? Und sagen, oh nee, be- be- bevor ich da was falsch mache, ne, die vermeintliche, ich mache etwas falsch,
0: genau. äh, machen gar Sie
2: gar lieber gar nichts. Ja. Ne? Ja. Genau,
0: genau ja und das das ist genau unser Ansatz. ja Und da, da müssen wir hin und... Äh, da bereiten wir uns vor, aber auch ähm, das wird es, naja, sagen wir Mitte Februar sind eben diese weiteren Videos dann auch live geschaltet in unserer Online-Akademie. Aber das ist auch so ein Baustein, ja, wo man wahnsinnig viel einfach bewegen kann.
2: Großartig. Also ich äh, bin hin und weg und kann nur sagen, dass ich euren Einsatz dort und auch diese Versorgungslücke mit eurem Angebot zu füllen. Großartig finde ich, möchte euch gerne unterstützen. Also wenn irgendwo Hilfebedarf ist, äh, Thomas, das kann ich dir jetzt hier, jetzt hören es ganz viele, kann ich dir gerne anbieten. Und ähm, ja, Chapeau für das, was ihr was ihr tut. Ich habe noch eine Frage, Thomas, die liebe Frage nach dem Geld. Und zwar, wenn ich jetzt als pflegender Angehöriger eure Hilfe in Anspruch nehme, hattest du ja vorhin gesagt, C2C, also Kunde zu Kunde, also Normalmensch zu Normalmensch.
0: Mhm
2: der unterschreibt es praktisch in der App des Ehrenamtlichen oder des Helfer, dass derjenige da war, unterstützt hat. Hm. Und es wird eine, ich sage jetzt mal, Rechnung generiert. Und dann bekommt der Helfer eine Aufwandsentschädigung. Habe ich, weißt du das zufällig, habe ich als Möglichkeit, als pflegender Angehörige, mir das Geld äh, unterstützen von der Pflegekasse zum Beispiel, wiederzuholen? Kannst du da vielleicht noch mal was dazu sagen, Thomas?
0: Ja, genau. Also vielleicht noch, Ganz kurz zur Helferseite, also wir werden das in dem neuen Projekt, werden wir das so machen, dass ähm, die Helfer quasi selber bestimmen können, wie hoch die Aufwandsentschädigung sein soll, Mhm. aber wir deckeln das. Da waren wir ursprünglich bei 9 Euro. Jetzt haben wir gelernt, dass in Sachsen gibt es eben ähm, Alltagshelfer oder wie die die nennen. Ähm, da sind eben 10 Euro. Aber das ist dann wirklich das Maximale, weil wir wollen echt im ehrenamtlichen Bereich ja. bleiben. Ja? So. Und ähm, das heißt, die Leistung des Helfers ist dann zwischen 0 und, sagen wir mal, maximal eben 10 Euro von der Vergütung her. Wir denken, so jetzt mal die Berechnung, dass wir mit 4 Euro imstande sind, unsere Marketing- und Customer-Service und ähm, auch die, die IT eben zu finanzieren und äh, bräuchten aber 20 Euro monatlich. So, mhm. jetzt ist es so, dass für diese 20 Euro gibt es ein neues Gesetz, da, dass das eben auch über die Kassen abgerechnet werden kann. Ja, Da das ist aber viel Arbeit zu tun, also da müssen wir uns dann dran setzen, dass das auch abrechenbar ist. Ja. Und die Leistungen, die erbracht werden, die sind tatsächlich mit den Kassen abrechenbar. Zum einen mal über die Verhinderungspflege und wenn so ein Helfer entweder qualifiziert ist, also da gibt es je nach Bundesland, ist natürlich in Deutschland wieder alles ganz verschieden, aber da gibt es sogenannte Einzelhelfer oder es gibt eben Alltagsbegleiter, die bei sozialen Organisationen angeschlossen sind. Und wenn das so ist und man das über die Organisation abrechnet, ja, dann ist auch dieses Entlastungsbudget durchaus einsetzbar für diese Leistungen. Ja, so Und jetzt kommt eben der Punkt, das heißt, die Leistung kostet dann pro Stunde zwischen 4 Euro und maximal 14 Euro. Mhm. Und das ist natürlich echt super und ich glaube, ja. so, so soll es dann auch sein. Ja? Und äh, bei uns geht es wirklich nicht um irgendeine Gewinnmaximierung, äh, sonst wäre ich sicherlich im Logistikbereich geblieben. Sondern bei uns geht es darum, dass wir halt natürlich auch kostendeckend arbeiten müssen. Aber ähm, es geht wirklich darum, dass wir hier einfach die Versorgungslücke mit diesem Ansatz schließen wollen. Ja, und das, das ist das, was uns antreibt. Und äh, das ist auch das, was die Leute, die sich dann für uns oder für andere einsetzen und bei uns Helfer werden oder auch die Kooperationspartner. Das ist das, was einfach im Mittelpunkt stehen sollte.
2: Das natürlich möglich zu machen, von der Kasse etwas refinanzieren zu lassen, finde ich immer eine super Sache und ich hatte auch gleich so die Verhinderungspflege im Kopf dafür zu nutzen, von daher kann ich das nur unterstreichen und ich finde es natürlich auch von Kosten auch niederschwellig, ich finde das immer gut, weil wenn Angehörige schon überlegen müssen, oh mache ich das jetzt, weil da ein großer Kostenbatzen dahinter steckt ne oder selber als Pflegebedürftige dann ist das auch wieder so ein Hemmschuh. Ja. Ne? Und ähm, natürlich müsst ihr kostendeckend arbeiten. Ich glaube, da sind wir uns äh, in der Marktwirtschaft alle einig, das muss natürlich stattfinden. Aber dass natürlich dort auch so die Hemmschwelle so niedrig wie möglich ist, auch dort ja großartig. Und ich finde auch, euer Projekt ist etwas zum Schutz vor Vereinsamung. Also Ich erlebe das immer wieder ähm, selber aufgrund meiner Erfahrung in der Leitung der Hauskrankenpflege und auch als Fachkraft, wie viele Pflegebedürftige oder Hilfsbedürftige einsam zu Hause sind, weil sie kognitiv total fit sind, aber einfach nicht mehr in der Mobilität in der Lage sind, ihre Wohnung zu verlassen oder Angst haben. Ich will jetzt Mhm. nochmal ein Beispiel sagen, meine Mom wird 70 jetzt im April. Und hat sich gewünscht, ein Wochenende wegzufahren. Ich war jetzt mit ihr erst zusammen im Urlaub ähm, und hat aber gesagt, oh nee, ich will auch noch mal alleine was für mich tun, will selber auch noch mal eine Reise machen und wollte über ihren Geburtstag zwei Tage wegfahren. Mhm. Und sie hat die Reise gebucht und mir jetzt erzählt, sie hat die Reise wieder storniert. Und da habe ich gesagt, okay, warum hast du die denn storniert, du hast dich doch so drauf gefreut. Ja, Susan, ich habe einfach Angst, wenn ich dort alleine mitfahre und ich kann eben nicht mehr, weil ich vielleicht Hilfe brauche, ähm, mir den Rollator jetzt aus dem Bus zu heben oder ich kann nicht mit der Truppe mithalten und brauche halt mal zwischendurch eine Pause und dann ist niemand da, der bei mir ist und mir für den Fall der Fälle hilft. Mhm. Und da ist natürlich auch so ein Helfer Portal oder ein Ehrenamtlicher, der sagt, ich mache das einfach für mich, weil ich habe Spaß daran und ich tue auch noch was Gutes in meiner Zeit, in meiner Lebenszeit, wäre natürlich da super hilfreich. Deswegen, ähm, ich habe total Gänsehaut, man sieht die jetzt leider äh, auditiv nicht, aber habe ich, weil ich wirklich, und das meine ich ganz ehrlich, Thomas, es, es müssten mehr Thomas-Denker geben. Die sich raus aus der Logistik, wo, du hast es ja gerade gesagt, wo vermeintlich mehr Profit da wäre, zu sagen, nee, ich mache hier nochmal ein Herzensthema draus, weil einfach der Bedarf so hoch ist. Also von meiner Seite da wirklich Chapeau, was ihr leistet. Danke Dankeschön. Thomas, ich will dir nochmal die Möglichkeit geben, du kannst gerne den Podcast auch nochmal nutzen, um eventuell Aufruf für Kommunen, die das hier gerade hören, die irgendwo in der Stadtverwaltung sitzen und sagen, hey, das kann ich mir vorstellen, ich will das vorbringen bei meiner Stadt oder beim Netzwerk oder ich bin in einem Verein oder oder ich will selber mich als Helfer engagieren. Also ich möchte dir jetzt gerne nochmal die Möglichkeit geben, Thomas, äh, du darfst einen Aufruf starten.
0: (lacht) Ja, das ist toll. Also, wir können natürlich nicht allein die Welt retten, sondern äh, aber was wir definitiv können, wir können Modelle konzipieren und äh, die dazu notwendige Softwarelösungen äh, entwickeln und was wir aber echt benötigen, das ist die Unterstützung in Form von Kooperationen oder aber auch Beteiligung an unserem Unternehmen, entweder von Unternehmen, Kommunen, aber auch wirklich sozialen Organisationen, die ja ein bisschen offen sind für Neues und natürlich auch äh, Social Impact Investoren. Und wenn Sie da Interesse dran haben, www.helferportal.de oder ähm, gerne auch info@helferportal.de, wenn Sie da Kontakt zu mir aufnehmen, ich würde mich wirklich freuen und mein Name ist Thomas Oeben.
2: Vielen Dank, Thomas, für diese tollen abschließenden Worte. Und ich kann auch nur sagen, nehmt euer Tablet in die Hand, nehmt jetzt euer Handy und geht einfach mal auf die Internetseite total ansprechend und schreibt dem Thomas unbedingt eine Nachricht. Weil ich bin der Überzeugung, wir dürfen nicht warten, dass hier Hilfe von von außen kommt. Nur von außen kommt, das ist sicherlich. Es müssen Rahmenbedingungen auch vom Gesetzgeber geschaffen werden. Aber in erster Linie müssen wir uns hier einfach selber helfen. Und von daher, Thomas, vielen, vielen Dank, für dein Engagement, für das Engagement deines Teams und für alle Helfer, die ihr schon gewinnen konntet. Macht weiter so, ich möchte gern euren Weg begleiten und ähm, ja wünsche euch in erster Linie alles Gute, vor allem viel Gesundheit und viel Schaffenskraft und ja, bleibt am Ball.
0: Vielen herzlichen Dank.
2: Vielen Dank, Thomas.
1: Hat dich das Thema angefixt und die Lust auf Innovation geweckt? Dann gehe auf unsere Webseite www.novara-consulting.de und buche dir ein kostenloses Erstgespräch. Denn wir stehen dir als Trainer zur Seite, um dein Spiel zu gewinnen. Willst du den nächsten Anpfiff zum Carecast nicht verpassen, dann abonniere unseren Podcast. Um mehr Innovationsdenker unserer Branche zu entwickeln, empfehle uns sehr gern weiter. Wandeln. Durch Handeln. Bis zum nächsten Mal, euer Novara-Team.